0: Pues a esta hora de todos los martes, las 4 y 32, Manu marlasca y Luis Rendueles ya suelen estar sentados juntos en el estudio de Onda Cero en Madrid. Pero es que hoy tenemos solamente a Luis Rendueles. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, jefa. Mejor que tú, por lo que veo.
0: Sí, bueno, eh, es bastante fácil están mejor que yo. Pero bueno, la, está volviendo. Muy bien. Va volviendo. Hay quien se va como Manu y quien vuelve como mi voz, ¿no? Manu marlasca eh, está en Llanes, en Asturias. Eh, vamos a saludarle brevemente. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes.
2: Qué tal, muy buenas tardes Julia. Bueno,
0: otra vez. Uh, sí, seguro que los oyentes ya pueden imaginar que hace Manu Marlasca en, en Llanes, en Asturias, ¿no? Eh, habrán seguido en los informativos que hace unas poquitas horas se ha detenido a, a cuatro personas relacionadas con el crimen del concejal de Izquierda Unida con, con Javier Ardines, que fue un asesinato premeditado que seguro que recuerdan los oyentes. ocurrió en, en agosto de este año pasado a las seis de la mañana. Eh, Javier Ardínez, pues salió de su casa para ir a faenar en su barco se encontró unas vallas, o sea eh, tuvo que bajarse del coche Alguien colocó las vallas expresamente, claro, y bueno, pues le golpearon, le asfixiaron. Fue muy inquietante, al menos a mí me lo parecía a todo mundo, ¿no? Que no se detuviese a nadie. El hecho de que fuera político hizo pensar en algún crimen eh, vinculado a la ideología. Afortunadamente no fue, no fue el caso. Eh, y se apunta, ahora que hay detenidos ya, a un móvil sentimental. ¿Qué es lo que sabemos a esta hora, Manu?
2: Pues sí, han sido seis meses de investigaciones muy largas y en las que se fueron descartando poco a poco casi como como eh, todos los hilos que podían resolver el crimen, el hilo de la línea política, el hilo incluso de su actividad como pescador, si había tenido algún problema y finalmente lo que se puso fue un gran foco en torno a la vida personal de Javier Ardínez y ahí es donde estaba la clave. Yeah. Y ahí, tan cerca, tan cerca, que, que estaba en la casa de que tenía Javier Ardínez, apenas 100 metros tenía la residencia de veraneo, una familia formada por Pedro Nieva, su mujer y sus dos hijos y es Pedro Nieva precisamente el principal detenido, el que parece ser que es el inductor su mujer y la mujer de Ardines son primas, hermanas y ahí está la clave del crimen precisamente las relaciones que tenía eh, la mujer de Pedro Nieva con Javier Ardines
0: yeah. O sea que no sabemos qué tipo de relación mantenían, pero en todo caso parece que, que son pues, los, los, los celos ¿no? de un sí, marido es, el que es. encarga a unos sicarios que acaben con la una persona.
2: La hipótesis de la Guardia Civil es que eh, este Pedro Niva, un electricista residente en Amor lo que hizo eh, fue buscar a alguien para darle un escarmiento a, a, al concejal Ardínez. Eh, no encontraba a nadie, no tenía a nadie y recurrió a un amigo español ...un individuo que se llama Jesús... ...y que también está detenido... ...es el segundo español detenido... ...que fue quien le había, habría puesto en contacto... ...con dos ciudadanos argelinos... ...residentes también en Vizcaya... ...que nada tienen que ver con Llanes... ...esos dos argelinos fueron los que... ...presuntamente ejecutaron el, el crimen... ...en un principio parece que lo que... ...lo que cree la Guardia civil ...y lo que han comentado ya algunos detenidos... ...es que su intención no era acabar con la vida de Ardines... ...pero Ardines se resistió... ...y finalmente acabaron asesinándole... ...ese paso el 16 de agosto... ...tras esa emboscada que describías con las vallas que le pusieron por el camino. ¿Qué? Uno de esos dos argelinos está en Suiza porque en cuanto se produjo el crimen, muy pocas horas después, salió de España, abandonó España con dirección a Suiza y allí fue detenido por tráfico de drogas y ahora se encuentra encarcelado.
0: Iremos sabiendo más cosas porque seguramente ambos argelinos cobrarían de... ...del señor que les encargó el crimen, claro.
2: Eso eso es lo que no se sabe todavía, son los ya. detalles que de momento no se han revelado... ...y que además parece que ahora, una vez detenidos los cuatro los cuatro integrantes de esta trama... Eh, ...van a ser en lo que se va a centrar la Guardia Civil. ¿no? Todavía no sabemos ni si se llegó a pagar, ni si no se llegó a pagar... ...cuánto dinero se llegó a ofrecer, cómo fue el de ofrecimiento... ...lo que sí que sabemos es que Pedro Nieva, ese principal detenido... ...lo que hizo fue prepararse muy bien la cuartada. El fin de semana en el que ocurrió el, el, el asesinato... Él no estaba aquí, su familia tampoco estaba en Llanes, sino que estuvo todo el fin de semana en Vizcaya y con el móvil bien encendido las 24 horas para que se posicionase bien allí.
0: Uy, bueno, yo, yo supongo que la Guardia Civil llevará seis meses investigando a fondo. Eh, se cubrió todo de silencio después del crimen de, de Ardines, pero no quiere decir que la Guardia Civil no haya estado escudriñando, supongo que palmo a palmo, hasta que han encontrado el hilo del que tirar, claro.
2: Pues como hemos contado muchas veces Luis Rendón y yo en esta misma sección, ¿no? cuando ocurre una, algo, un suceso de este calibre, se pone un gigantesco foco que nada deja en sombra y precisamente ¿Sí? lo que tenía que hacer la Guardia Civil era no dejar ningún rincón de la vida. de saber Ardínez en sombra y precisamente por no dejar nada en sombra salió alguna luz que fue precisamente lo, a lo que llevó lo que llevó la Guardia Civil a, a esclarecer este crimen.
0: ¿En qué momento a alguien se le puede ocurrir que es una buena idea acabar con la vida o darle un escarmiento a alguien? Para solucionar problemas sentimentales personales, ¿verdad?
2: Es un móvil tan viejo, casi como sí, el crimen, sí, sí. ¿eh? Este.
0: Es verdad, es verdad, es un móvil, seguramente el más el más viejo de los de los móviles que conducen a un crimen. Pero parece mentira que, que alguien sea capaz de destrozarse la vida. Uh, primero de, de, de matar, mandar matar a alguien y luego destrozarse a sí mismo la vida. ¿no? En fin, bueno, seguiremos con mucho interés toda esta historia a medida que se vayan produciendo pues, mmm, los esclarecimientos de cómo se produjo. Manu, gracias. Gracias. Seguimos aquí con Rendueles, ¿eh?
2: Muy bien, cuídamelo, ¿eh? Sí. Venga.
0: Bueno, pues vamos a, a lo que ocurrió hace 26 años. Es un territorio vintage, el de hoy. Vamos a recordar una historia que desde luego conmovió al mundo entero. Si hay alguien muy joven que no se acuerda de esto, ahora cuando la escuche ya le avanzo que va a sentir escalofríos. Los que lo recordamos todavía nos vienen esos escalofríos cuando repasamos lo que ocurrió. Fue el asesinato de una criatura, de un, un bebé prácticamente. Dos años tenía James Bulger. Y eso ocurrió muy cerquita de, de Liverpool. Fue tal la crueldad, sobre todo porque... Los dos niños asesinos tenían apenas 10 años. Nos aprendimos todos sus nombres. Eran John Venables y Robert Thompson. Bueno, pues los dos críos asesinos de 10 años fueron juzgados como adultos, fueron condenados, pero a los 18 ya les dejaron salir. Ahora hay un cortometraje que ha sido nominado a los Oscars, se llama The Man que ha puesto un poco de nuevo eh, en actualidad ese crimen del que hoy nos quiere hablar Luis Rendueles comenzamos si te parece Luis oyendo un fragmento de esa peli que claro. igual se lleva un galardón al mejor corto
1: muy bien Robert says that you took James by the hand and led him out of the strand shops. we never, we never no, not we, Robert is saying that you took him by the hand we never not Robert, you did it I never but why would Robert say that about
0: you? he's a liar no sé si tú has visto ese cortometraje, Luis. No, visto no lo has visto. No lo has visto. Pero cómo, ¿cómo lo han hecho? Sobre que tienes información. Sí, no, ¿en, qué, ¿En qué lo han basado?
1: Dura casi media hora, lo dirige Vincent Lamp, está hecho en Irlanda y se centra sobre todo en el crimen y en las primeras horas de las pesquisas. Reconstruyen todo eso basándose exclusivamente en documentos oficiales, en transcripciones y en grabaciones de la investigación policial. Es decir, ese diálogo que hemos oído es uno de los asesinos. El diálogo real que mantuvo con la policía, el interrogatorio. Esa escena recreaba el interrogatorio a John. A John claro, cuando,
0: era... fíjate, cuando decimos uno de los asesinos uh -huh. y es esa vocecita dulce de niño. Sí,
1: diez años. Es que, eh, es que no estamos, los...
0: yo creo que no estamos claro. psicológicamente preparados para encajar un crimen como este.
1: Ahí el policía inglés le está diciendo eh, que su amigo Robert es una técnica clásica de la policía, ¿no? El dilema del prisionero. Tu amigo te ha delatado ya, cuéntanos la verdad, ¿no? La película no ha contentado a nadie en Inglaterra. Los policías eh, que llevaron el caso dicen que los interrogatorios no fueron tan crudos, tan tan duros como refleja el corto, y la familia del niño asesinado, la familia de James, ha intentado incluso que no se estrenara el cortometraje y ha intentado también que se aparte su candidatura de los premios de los Oscars de Hollywood. Onda. El crimen de Bagler sigue siendo una herida que todavía sangra en, en Inglaterra, todavía está abierta, Julia.
0: No me extraña, y eso que han pasado muchos años. Hablemos un poco de quiénes eran esos dos niños, eh, los dos asesinos de 10 años, John Benables y Robert Thompson. Era el día 12 de febrero del año 93... Eh, fue el día del crimen, una época en la que triunfaban aún, eran los últimos tiempos de gloria, de Durán Durán y de esta canción, por situarnos en el tiempo. Te aseguro que los padres de los dos niños... De los dos criminales seguro que habían bailado y cantado esta canción, porque era la canción que triunfaba en aquel momento.
1: Los dos niños asesinos, los, los más jóvenes de la historia del Reino Unido, eh, habían nacido y llevaban vidas paralelas. John nació el 13 de agosto del 82 en Liverpool y Robert nació allí también, solo 10 días más tarde, que el que luego sería su amigo. Los dos estaban creciendo en familias desestructuradas, con problemas de alcoholismo en los padres, los dos sufrieron malos tratos físicos y psicológicos de sus padres, y los dos llevaban muy malos estudios, eran ya con 10 años pésimos estudiantes. Faltaban mucho a clase, tenían un montón de sanciones, pasaban los días cometiendo gamberradas por la calle, pequeños delitos como algunos robos en comercios, todavía no habían cumplido 11 años, pero estaban fuera de control familiar y escolar.
0: Ya con 10 años eso, ¿eh? Bueno, el día del crimen, el 12 de febrero del año 93, supongo que fue un día más para ellos, ¿no? No, no. No fueron al colegio, eh, pero ¿se sabe si salieron a la calle con la idea de cometer un crimen ya?
1: Lo que se demostró es que poco antes del 12 de febrero, eh, Johnny Robert, los dos chavales, los dos críos, habían visto una, una película que se llama Muñeco Diabólico 3, es ese, su producto de cine de terror, Chucky, ¿no? el famoso muñeco asesino, ¿no? la vieron pocos días antes, y ese 12 de febrero, los dos niños acudieron al centro comercial New Strand, y allí se hicieron notar, entraron gritando en las oficinas, insultaron a una mujer mayor que iba un poco, caminaba un poco encorvada, robaron al descuido un muñeco, robaron pilas, robaron pintura para maquetas, y poco después de las 3 y media de la tarde, y aquí empieza a la tragedia, en ese centro comercial encuentran al pequeño James.
0: Eh, James Bulger, ya saben, la víctima, un niño que tenía solo dos años... Y bueno, que estaba con su madre, ¿no? Comprando, iba sí, con sí. su madre.
1: La madre de James, Denise Fergus, estaba comprando en la carnicería del centro comercial, a esas horas estaba abarrotado, había mucha gente en la carnicería y por un momento la madre perdió de vista al crío, eh, soltó su mano y perdió de vista al crío. Las cámaras de seguridad de la galería, de esa galería del centro comercial, ven a las 15.42 una imagen que muchos oyentes estarán viendo ahora y todavía se puede ver por internet que es ya un icono de la historia del crimen y que permanece en la memoria de muchas personas, ¿no? Se ve al pequeñito James con dos años ir de la mano, caminar de la mano de otro de los niños, de uno de sus captores, de John Benevols, mientras el otro, el otro futuro asesino, va unos pasos por delante. Algunos testigos se cruzan con ellos por el centro comercial y no le dan importancia, lo ven como una escena normal.
0: Sí, seguro que, los que todos los que las vieron recuerdan aquellas imágenes perfectamente, pero es sorprendente que nadie se diese cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Sí?
1: Y pasaron cosas, eh, pero sí, nadie se percató Un minuto después de aquella de aquella grabación Las cámaras ya no registran a ninguno de los tres críos La madre de James Recordemos en la carnicería esperando para comprar Da la voz de alarma muy poco después Pero para ese momento su hijo, el crío Y los dos niños, Robert y John, ya están fuera del centro comercial eh, La policía británica Descubrió hasta 38 personas Que se habían cruzado con los tres niños En los cuatro kilómetros que fueron andando Porque caminaron cuatro kilómetros uh -huh. ¿sí? Varios de esos testigos eh, adultos Dijeron que Vieron al pequeño llorar que los niños mayores le llevaban incluso arrastras y que lo zarandeaban, que lo levantaban incluso por encima de sus cabezas. Una mujer llegó a contarle a la policía inglesa que a ella le dio la impresión de que el niño pequeño quería escaparse. Pobrecito. Pero lo cierto es que nadie, durante esos cuatro kilómetros, insisto, 38 personas, avisó a la policía de nada. Durante ese recorrido los dos niños de 10 años, Robert y James, fueron a, primero tiraron al niño a, a un torrente, Robert y John, tiraron a un niño a un torrente y le provocaron heridas en la cara. Entraron con él en una tienda de mascotas, el dueño vio algo porque les expulsó inmediatamente, varios adultos les llegaron a parar y la excusa que ponían Robert y John, que la llevaban preparada, era que James era su hermano pequeño o a otras personas les contaron que era un niño que se había perdido y que ellos lo llevaban a la comisaría de policía.
0: Seguimos situando este crimen históricamente a través de la música Mire, Annie Lennox, que era la solista de Eurythmics, eh, era cuando cantaba en febrero del 93 esta canción seguramente sonó en algún momento en el centro comercial del que arrebataron de la mano de su madre a esa pobre criatura de dos años el caso es que Robert John y su víctima anduvieron esos cuatro kilómetros desde el centro comercial y el paseo ...que pasó inadvertido para casi 40 personas... ...¿dónde acabó, Luis?
1: Pues se buscaron un lugar tranquilo para cometer el crimen... ...y acabó junto a la vía del tren, en la zona de Walton... ...que está al este del centro comercial de Liverpool... ...donde secuestraron al niño... ...y allí James, de dos años, lo que padeció fue un verdadero tormento... ...antes de morir asesinado... ...los dos niños de 10 años, sus secuestradores... ...le echaron pintura para maquetas en los ojos... ...pintura que habían robado en el centro comercial... ...le dieron patadas, le dieron golpes, le tiraron piedras... ...le dieron con ladrillos en la cabeza y le metieron en la boca y en el ano también pilas que también habían robado saltaron este es sobre terrible, él es terrible. diez años sí saltaron sobre él le lanzaron una barra de hierro de 10 kilos y cuando estaba ya agonizando cubrieron su cabeza con escombros y pusieron su cuerpo en las vías del tren para que el tren le pasara por encima y que todo pareciera un accidente ¿no? los forenses aseguraron después que el niño James murió antes de ser partido en dos por el tren pero que tenía tantas heridas y tan graves que ellos no podían decir con precisión cuál había sido la causa concreta de su muerte <susurra>
0: Bueno, y eh, lo que no me acuerdo es cuánto, cuánto tardaron en detener a bueno, esos dos monstruos, ¿qué eh, pasó?
1: Tardaron un poquito porque los dos niños, Robert y John, después de matar al, al que era casi un bebé, volvieron a casa tranquilamente Y mientras toda la policía inglesa buscaba al crío, entonces un desaparecido, porque su madre evidentemente había denunciado y estaba moviendo cielo y tierra Durante 48 horas se empapeló todo Liverpool y todos los alrededores con la cara del niño de James los investigadores contaron desde el primer momento con las imágenes, esas que hemos dicho, del centro comercial, que se convirtieron en su herramienta para tratar de identificar a esas dos sombras que se veían, que eran los secuestradores de James. El cuerpo del crío fue hallado dos días después de la desaparición, casi al mismo tiempo que una persona delataba a uno de los dos asesinos. O sea, hubo alguien que delató. ¿Quién fue? Pues fue una mujer que vio las imágenes de las videocámaras del centro comercial y reconoció en ellas a John venables del que además sabía que aquel día, el 12 de febrero, no había acudido al cole, había faltado a clase. A los policías ingleses, como te está pasando a ti, Julián, claro, les costó claro. creer esa idea, porque las imágenes no eran concluyentes en cuanto a la edad de los secuestradores y la policía siempre pensó que se trataría de adolescentes, de gente de 15, 16 años, no de un crío de 10 años. ¿no? Una vez detenidos los dos, llegó el momento de buscar las pruebas y de los interrogatorios que son los que están... Centra en el cortometraje que está ahora nominado a los Oscars. ¿no? Why did Why did he do all this? Why did John do all this? I don't know. That's what I don't know. I don't believe Robert. Did you just stood idly by while John did all those things? I was trying to pull John back. John is the middle for throwing stones, things like that. But he's also blaming you in a lot of things. I don't think John did everything. Yeah, well, I never. I think he did. Well, that's what you think. There's only one person here
0: that knows the old truth. Pues esta es otra de las secuencias de, de ese cortometraje. Eh, lo que ocurre, ya ven, es se está recreando el interrogatorio que le hacen a, a Robert Thompson. Que no sé si fue así de duro o no, porque bueno, lo, lo, la policía británica lo niega, ¿no?
1: Sí, eh, solo lo saben los que estuvieron allí. Si es verdad que en el corto se ven los interrogatorios duros, pero es verdad que los padres estaban delante, ¿eh? Los padres estaban delante de los dos niños. Los padres de los asesinos. De los dos niños asesinos, y... asesinos claro, no. claro, delante del interrogatorio. No. El crimen fue terrible, la policía y la justicia inglesa tenían el aliento en el cogote de toda la sociedad, pidiendo una solución rápida y una solución ejemplar al asesinato de un niño de dos años, ¿no? Los investigadores, de todas maneras, además de interro del interrogatorio, sí que consiguieron muy pronto pruebas forenses que incriminaron, acusaban a los dos a los dos chavales.
0: ¿Qué tipo de pruebas? No sé, algo más concluyente que las imágenes de las cámaras del centro sí. comercial, porque claro, esto de las además cámaras de eso, y las imágenes también han prosperado mucho. Ahora claro. Tiene muchísima más definición que entonces. ¿eh?
1: Además de eso, consiguieron pruebas científicas, porque las ropas de los dos chicos tenían restos de la misma pintura que tiraron a los ojos de, del niño de James. Y además en los zapatos de uno de ellos, de Robert, los agentes encontraron sangre de la víctima del crío. Madre mía.
0: Insisto, hablamos de dos niños de 10 años acusados de un crimen horrible. En España, bueno, no solamente en España, en buena parte de, de Europa, esos dos niños serían inimputables, ¿no? Eso. O sea que aquí no hubieran podido ser juzgados, ¿no? Porque a esa edad no existe siquiera la responsabilidad penal. Eh, en Gran Bretaña, Robert y John sí que fueron juzgados, además como adultos, sí. y así lo contaban. Para los que tengan interés, las crónicas de aquel momento en informe semanal. A las puertas de la corte de justicia, 300 personas han madrugado hoy más que nunca. Llevan horas reprimiendo su indignación por un crimen que no se explican. Los furgones traen a los asesinos del pequeño James. No se sabe nada de ellos, ni sus nombres, ni sus domicilios, ni tan siquiera si viven con sus padres. Solo que a sus 10 años han batido un dramático récord. Son los presuntos asesinos más jóvenes de este siglo. Los asesinos, ahí decían presuntos porque aún no se había producido el juicio, ahora ya podemos decir los asesinos más jóvenes de todo el siglo. Así lo presentaban en informe semanal. ¿Cómo fue el juicio, Luis, te acuerdas? Sí, el
1: Reino Unido estaba conmocionado por el crimen ¿no? y, y en ese país la responsabilidad penal sí comienza a los 10 años. Pero lo que ocurrió, que no fue normal... Es que John Venables y Robert Thompson fueron juzgados como adultos. El juicio tampoco fue puerta cerrada, como debería haber sido. Y la imagen de ellos dos sentados en un banquillo eh, es una imagen terrible porque se les ve que no llegan con los piececitos al suelo. O sea, están sentados en el banquillo y son niños. Aunque sean asesinos, siguen siendo niños. Los dos se mantuvieron impasibles, como si aquello no fuera con, con ellos. Ni siquiera se inmutaron cuando en el juicio se emitieron las grabaciones de los interrogatorios, que el, que el corto reproduce. Tampoco cuando los forenses detallaron las torturas que le, que le hicieron al niño, a James. Y en el juicio. A partir de ahí, eso sí, Benevol se convirtió en el niño A y Thompson se convirtió en el niño B. A partir del final del juicio, las autoridades británicas sí empezaron a hacer cosas bien y preservaron sus identidades.
0: Eh, no había dudas de la autoría del crimen y supongo que la sentencia se tardó poco en dictar, ¿no?
1: Muy poco, sí. No había ninguna duda. Había pruebas abrumadoras. El magistrado Morland, que presidía el tribunal, los condenó a los dos a cadena perpetua. El juez, además, emitió la recomendación de que Thomson cumpliera un mínimo de 10 años y Venables, un mínimo de 8. Se entendía entonces que Thomson tenía un pronóstico peor. Siempre que hay crímenes de dos personas, se busca un poco el líder, ¿no?, el cabecilla. Se entendía que había sido Robert el, el instigador, según la policía. En Inglaterra, la cárcel la perpetuidad solo una figura jurídica.
0: Sí, estoy pensando que cuando los oyentes oigan cadena perpetua
1: no, pero... y luego
0: mínimo de diez o, o de ocho años dirán, bueno, es que la cadena perpetua como tal en Europa no existe.
1: Claro, es que hay mucha, es mucha confusión con esta historia. Sí, hay en, mucha
0: confusión. Sí, en sí.
1: Inglaterra la, eh, se puede condenar la cadena perpetua pero luego el juez siempre añade una recomendación y en la práctica, en la vida diaria, se suelen seguir las recomendaciones del juez, que se suelen equivaler a la condena final y real. Este hombre, este juez dijo diez años y ocho. La Corte Suprema aumentó la condena hasta los diez años para los dos críos. Y el que fue ministro del interior Michael Howard elevó la pena a 15 años, les puso 5 años más, en Inglaterra también se puede hacer sí, así Sí, porque hubo mucha gobierno.
0: indignación no, además en eh, allí lo recuerdo.
1: El gobierno inglés puede aumentar las penas, eso en España no pasa ¿no? Aumentó la condena y entonces el ministro dijo que era por el clamor de la sociedad y dijo estarán encerrados hasta que su majestad la reina quede satisfecha al, al dictar la nueva sentencia
0: yeah. eh, Con esa condena los dos asesinos pues no habrían salido de prisión hasta cumplir los 25 ¿no? Si eran 15 años. Sí pero salieron mucho antes, salieron Bastante. a los 18 ¿Por, sí.
1: ¿por qué? pues por varias razones, primero porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dio un varapalo enorme al gobierno inglés en el año 99 en un dictamen histórico dijo que se habían vulnerado todos los derechos de los dos niños asesinos, a los que ordenó indemnizar con varios millones de euros. ¿eh? Dijo, que no, dijo que no tuvieron un juicio justo para los dos niños, que se vulneraron sus derechos al celebrarse en vista pública, y eso es cierto, y que todo lo que ocurrió en la sala fue incomprensible para dos niños de 10 años, que no podían entender lo que se estaba dilucidando ahí. Finalmente, el Tribunal de Estrasburgo criticó también que un ministro aumentara por su cuenta una pena de cárcel.
0: Dejamos que suene un poquito la canción de Travis Sing, porque seguro que estarán pensando los oyentes en vista de lo que dijo Estrasburgo. Ya, pero es que habían asesinado con absoluta crueldad a un bebé. El caso es que, pensemos lo que pensemos, ese varapalo de la justicia europea fue lo que hizo posible que se pusieran en libertad los dos niños asesinos en 2001.
1: No fue automático, porque el fallo del Tribunal Europeo no anula la sentencia ni pide repetir el juicio, pero sí hace que Inglaterra empiece a replantearse el tratamiento a menores de edad delincuentes. ¿no? Y en el año 2001, cuando John y Robert, los dos asesinos, habían cumplido los 18 años, cuando eran mayores de edad, los servicios penitenciarios decidieron que los dos estaban listos para volver a la sociedad como hombres libres, adultos. Mientras estuvieron privados de libertad, estuvieron en centros juveniles de máxima seguridad. Separados, supongo, ¿no? Separados, sin ningún contacto entre ellos, centros que son duros en, en Gran Bretaña. Los dos estudiaron y fueron sometidos a tratamientos psicológicos, psiquiátricos, fueron atendidos por pedagogos, por educadores. Y el Estado inglés les cambió la identidad, les dio un nuevo nombre... ...y los llevó fuera de Liverpool... ...por separado, claro... ...que es la ciudad del crimen... ...se calcula... ...a día de hoy... ...que las autoridades inglesas... ...se gastaron en torno a 4 millones de euros... ...en el tratamiento... ...en la nueva identidad... ...y en todo lo que emplearon... ...en reinsertar a Venables y Thompson...
0: ...o sea que... Mmm, ...ni Robert Thompson... ...ni John Venables existen... En, ...en Gran Bretaña... No, ...como bueno, tales, ¿no? ¿no? ...la decisión de poner en libertad... A, ...a dos jóvenes de 18 años... ...supongo que no gustó nada... ...al menos... ...me pongo en el papel de ellos... A la familia de la víctima del bebé.
1: En absoluto, claro. Eh, como tantas otras familias, y lo hemos visto muchas veces, la familia del niño de James Bulger se deshizo después del crimen. No. Los padres se separaron, el padre cayó en el alcoholismo, la madre todavía hoy sigue luchando, sigue enarbolando la bandera de la persecución de los asesinos de su hijo, y después de esa puesta en libertad polémica de los dos, aseguró que alguien los iba a matar y que ella iba a defender al asesino. Las autoridades inglesas se esforzaron, se esfuerzan todavía, en mantener el anonimato de los dos antiguos asesinos hasta tal punto que si alguien incluso hoy aquí, publicara algún dato que ayudase a identificarlos, nos podrían castigar con penas de dos años de cárcel.
0: Fuera de Gran Bretaña, sí, sí, incluso aquí dices, ¿eh? Sí, sí. Bien, ¿y qué, qué se sabe de esos dos niños asesinos? Quiero decir, ¿se ha vuelto a saber algo de ellos? Eh, ¿Siguen en ese anonimato eh, que le regaló la autoridad inglesa?
1: Pues su vida fue muy similar hasta el crimen, tuvieron participación muy similar en el crimen y sin embargo ahora tienen caminos diametralmente opuestos. ¿no? El primero, Thompson, el que la policía pensaba que era el, el, el peor, digamos, de los dos, sí. es el que mejor ha orientado su vida. Ha rehecho su vida, jamás se ha vuelto a saber absolutamente nada de él. Las últimas informaciones apuntan que convivía con un hombre, con su pareja. Que sabe quién es en realidad y sabe lo que hizo en el pasado. Sin embargo, del otro, de John Venables, sí que ha habido noticias, y si hay noticias es que no son buenas durante todos estos años.
0: O sea que Venables, el que tenía mejor pronóstico, ha vuelto a coincidir digamos así, con la policía.
1: Sí. A los siete años de quedar en libertad, en el año 2008, John Benables fue detenido, ya con otra identidad, claro, después de participar en una pelea callejera y de que la policía encontrara en su poder una pequeña cantidad de cocaína. Tiempo después fue acusado de tres delitos de posesión y difusión de pornografía infantil y fue condenado a dos años de cárcel. Uf. Benables se había hecho pasar en Internet con un seudónimo, con Down, por una madre, se disfrazó de madre dispuesta a explotar sexualmente a una supuesta niña de 8 años a cambio de que la gente le mandara imágenes de pornografía infantil. Durante su juicio, por este tema, en el que compareció por conexión remota y solo el juez podía verle la cara, admitió que era culpable de tres delitos de tenencia y distribución de imágenes pornográficas, algunas de ellas protagonizadas por niños, por bebés de la misma edad que James Bulger.
0: ¿Pero cómo es posible que reincidiese... ...de esa forma y en, y en ese tipo de crímenes.
1: Bueno, a veces el, los sucesos tienen... ...la mirada al abismo, jefa, este es un caso. ¿eh? Parece un depredador. El descubrimiento fue casual. Sí, sí. Fue el propio Venables quien facilitó a la policía... ...el descubrimiento porque pensó que le habían descubierto... ...que habían descubierto quién era. Le entró el pánico pensando que podía ser linchado... ...y llamó a los policías responsables... ...de controlar su libertad. Uno de ellos se acercó a su casa para ayudarle... ...y le encontró intentando... O sea, la
0: poli le, puede, le, le, le ayuda a huir.
1: Sí, sí, cada vez que él piense... Que, ¿Que puede identificarle y puede correr riesgo, él llama a unos oficiales de enlace de la policía que le ayudan. Lo que ocurre es que este policía vio hacerle algo sospechoso, le encontró intentando hacerse con un disco duro de un ordenador, se lo quitó. Tanto él como el ordenador fueron puestos a disposición de la justicia y ahí se encontraron 57 fotografías durísimas de niños.
0: De, de niños, ¿no? de pornografía infantil.
1: Sí, sí, de niños muy pequeños.
0: Entiendo que cumplió esa condena. ¿Y ahora? Pues, ¿Algo más con sí. ese individuo?
1: Hace dos años volvió a ser detenido Después de cumplir esa condena Y después de que la policía encontrara en su casa Una computadora portátil escondida Que contenía miles de imágenes y vídeos de carácter sexual En los que aparecen principalmente niños de entre 6 y 13 años También tenía un documento que él llamaba guía de jazz Que realmente era un manual que enseñaba a tener Y estaba así escrito Relaciones sexuales con niñas pequeñas de forma segura Uah. Le condenaron a 3 años y 4 meses de prisión Que está cumpliendo ahora mismo
0: Ahora mismo está en la cárcel.
1: Hasta el año que viene, yo creo.
0: Claro, y sus compañeros de prisión tampoco saben quién es. él o Nadie sabe quién
1: es.
0: Esos tipos podrían perfectamente estar viviendo, yo qué sé, en un pueblo de Madrid, de Barcelona, de, de Levante o, o
1: Thompson, de Francia. Thompson sí. Thompson está no, libertad, a vos, no porque está en la claro, cárcel, pero claro, cuando salga... Claro. Hombre, oficialmente está controlado por sus policías, tiene que decir en qué ciudad vive, tiene que decir cuándo se desplaza, tiene que decir dónde trabaja, en fin, está controlado, no debería perderse la, la pista de este mm. tipo Pues miren,
0: acabamos con esta canción de Amy mcdonald una canción terrible y, y muy triste que recoge pues la historia del asesino de, del asesinato del pequeño James Bulger. Ni te cuento lo que están escribiendo en Twitter oyentes jóvenes que no recordaban esto y que tienen bebés ahora mismo en casa de, de la edad de James Bulger. Es terrible. Es uno de los crímenes más horribles.
1: Los sucesos nos asoman lo peor de la condición humana. ¿sí? Es
0: tremendo. Es tremendo. Gracias, Luis. Adiós, Gata. Adiós.